0: Pocăința. Bine ați venit la studiul nostru al cele mai importante cărți din lume, Cuvântului Dumnezeu, adică Biblia. Astăzi ne vom uita la importanța pocăinței, la ceea ce înseamnă pocăință și diferența dintre o persoană care se pocăiește și una care doar regretă. Vă invit să urmărim împreună acest mesaj intitulat Pocăința. Continuăm studiul nostru din Evanghelia după Luca. Astăzi ne vom uita la importantul subiect al pocăinței, Luca a consemnat câteva relatări minunate despre pocăință, precum pilda Vameșului și a Fariseului și relatarea despre Zacheu. Vom învăța de asemenea și despre roadele pocăinței. În Luca, în capitolul 18, versetele 9 la 14, Iisus prezintă această pildă oamenilor care se considerau neprihăniți și erau siguri de statutul lor superior în fața lui Dumnezeu. A mai spus și pilda aceasta pentru unii care se încredeau în ei înșiși că sunt neprihăniți și disprețuiau pe ceilalți. Doi oameni s-au suit la templu să se roage. Unul era fariseu și altul vameș. Fariseul stătea în picioare și a început să se roage în sine astfel. Dumnezeule, îți mulțumesc că nu sunt ca ceilalți oameni, hrăpăreți, nedrepti, curvari sau chiar ca vameșul acesta. Eu postesc de două ori pe săptămână, dau zeciuială din toate veniturile mele. Vameșul stătea departe și nu îndrăznea nici ochii să-și ridice spre cer, ci se bătea în piept și zicea Dumnezeule, ai milă de mine, păcătosul! Eu vă spun că mai degrabă omul acesta s-a coborât acasă socotit neprihănit decât celălalt. Căci oricine se înalță va fi smerit și oricine se smerește va fi înălțat. În această pilda lui Isus există doi bărbați, două rugăciuni, două poziții și două declarații. Mai întâi, îl avem pe fariseu, care se roagă în templu. El se află într-un loc vizibil și rostește o rugăciune în care totul se rezumă la propria lui măreție. De cinci ori se referă la sine însuși într-o singură propoziție. Dumnezeule, îți mulțumesc că nu sunt ca ceilalți oameni. Eu postesc de două ori pe săptămână, dau zeciuială din toate veniturile mele. Aceasta este rugăciunea lui. Pare mai degrabă o declarație publică decât o rugăciune, trâmbițându-și propria bunătate tuturor celor din jur. Acest fariseu este atât de recunoscător că nu este ca alți oameni, mai ales ca vameșul corupt care stă într-un colț, rugându-se în mod smerit în legătură cu propria sa păcătoșenie și nevrednicie. Așadar, poziția fariseului la rugăciune este una plină de mândrie și autosuficiență. Amintiți-vă că Isus le spune această pildă celor care sunt în aceeași poziție ca și el. Al doilea om din pildă colectează taxe pentru romani de la seminii săi evrei. În acea perioadă, Vameșii nu erau doar angajați ai stăpânirii ci erau considerați strădători Aceștia îi exploatau adesea pe oameni cu sprijinul puterii romane Ei profitau de poziția lor și luau bani pentru ei înșiși Scriitorii Evangheliei au folosit cei doi termeni, păcătoși și Vameș împreună pentru a-i descrie pe cei disprețuiți în general de comunitate Totuși, acest vameș se pocăiește. El este măhnit de multele sale păcate și de propria sa inimă coruptă. El rămâne într-un colț nu adoptă poziția mândriei sau a autosuficienței. Nici măcar nu își ridică ochii sau capul spre Dumnezeu. Se bate în piept, un simbol al regretului și al pocăinței, și se roagă, Dumnezeule, ai milă de mine, păcătosul. Isus ne vorbește despre acești doi bărbați, despre aceste două rugăciuni și despre aceste două poziții. Apoi, Iisus face două declarații. El afirmă că omul care se considera neprihănit nu a găsit nicio favoare, nicio iertare în ochii lui Dumnezeu. Însă, omul care s-a pocăit s-a întors acasă, socotit neprihănit de către Dumnezeu. Acesta este unul dintre cele mai frumoase cuvinte din Noul Testament. Cuvântul neprihănit. Pe scurt, cuvântul neprihănit înseamnă ca și când nu aș fi păcătuit niciodată. Cu alte cuvinte, suntem într-o stare în care toate păcatele noastre sunt iertate și suntem declarați neprihăniți înaintea lui Dumnezeu. Atunci când îți mărturisești păcatul, Te pocăiești și te încrezi în jertfa lui Hristos pentru iertarea păcatului tău, știind că nu-ți poți câștiga iertarea singur și că numai bunătatea harului lui Dumnezeu poate să-ți aducă un licăr de speranță ca să poți fi răscumpărat? Atunci, potrivit epistolei lui Pavel către romani, păcatul tău nu este doar iertat, ci tu ești declarat neprihănit de către Dumnezeu. Dobândești o stare bună înaintea lui Dumnezeu. Roman 3, versetul 21 Ți se acordă statutul neprihănit al lui Hristos, deoarece viața ta cea nouă este acum în Hristos. Această frumoasă pildă ne vorbește despre vestea bună a îndreptățirii. Iisus ne spune că oricine își asumă o poziție în rugăciune care implică regret și pocăință adevărată, precum acest vameș, va merge acasă îndreptățit sau declarat neprihănit. Desigur, Dumnezeu nu se lasă păcălit de cuvinte. El vede ceea ce este în inimă. Așadar, Dumnezeu oferă mântuire și transformare continuă persoanei care se roagă această simplă rugăciune dintr-o inimă sinceră. Dumnezeule, ai milă de mine păcătosul! Dacă ești un păcătos și îți recunoști păcatul, hotărăște în inima ta să te întorci de la păcatul tău și atunci această istorisire va fi o veste bună pentru tine. Este ușor să pierdem din vedere faptul că suntem păcătoși. Este ușor să devenim egocentrici și autosuficienți. Capacitatea umană de autojustificare este aproape nelimitată. Când ne uităm doar la noi înșine, este ușor să ne convingem că toate necazurile noastre sunt din vina altor persoane, că suntem victime, nevinovate și inocente. Cu toate acestea, când ne uităm la Dumnezeu, ceea ce suntem devine clar pentru noi. În lumina Sfințeniei sale, păcătoșenia noastră iese în evidență în inimile noastre. Suntem întotdeauna niște păcătoși care au nevoie de mila lui Dumnezeu. Din fericire, datorită faptului că Dumnezeu este iubire, milă și har, putem să ne apropiem întotdeauna de El cu pocăință, pentru a găsi milă și schimbare. Isus mijlocește pentru noi și ne acoperă cu neprihănirea sa perfectă. Ioan spune aceste lucruri în felul următor, în prima sa epistolă. Dacă zicem că nu avem păcat, ne înșelăm singuri și adevărul nu este în noi. Dacă ne mărturisim păcatul, El este credincios și drept ca să ne ierte păcatele și să ne curățească de orice nelegiuire. Dacă zicem că n-am păcătuit, îl facem mincinos și cuvântul lui nu este în noi. 1 Ioan capitolul 1, versetele 8-10 Știm că am fi fără speranță, dacă nu ar exista Harul lui Dumnezeu de a învinge păcatul. Însă vestea bună este că, dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept ca să ne ierte păcatele și să ne curățească de orice nelegiuire. Toți cei care ascultă acest verset vor experimenta iertarea și îndreptățirea lui Dumnezeu. Acesta nu este doar un adevăr ipotetic în Luca, arătat doar în pilde. Luca și Isus dezvăluie această puternică dinamică în relatarea despre Zacheu, vameșul din Ierihon, în Luca, în capitolul 19. Așadar, Zacheu este căpetenia vameșilor. Pentru el lucrează un grup întreg de vameși. Toată lumea îl cunoaște și aproape toată lumea îl urăște, pentru că este cel mai mare trădător dintre ei. Luca ne spune că Zacheu este un om scund, mic de statură, cum ar spune unii. Când Isus ajunge la Ierihon, atât de mulți oameni se îngheuse în jurul lui, încât micul Zacheu nu îl poate vedea pe Isus din cauza capetelor oamenilor. Așa că aleargă înaintea lui și se urcă într-un copac. Când Isus se apropie de acel copac, el ridică privirea și îl cheamă pe nume. Iisus spune în capitolul 19 cu versetul 5 Zacheie, dă-te jos de grabă, căci astăzi trebuie să rămân în casa ta. Zacheu coboară în grabă din copac și îl primește cu bucurie pe Isus, În timp ce își croiesc drum prin mulțimea evreilor obișnuiți, aceștia nu văd cu ochi buni întâmplarea. Ei consideră că Iisus nu ar trebui să viziteze casa unui păcătos. Cu toate acestea, Zacheu afișează o pocăință din inimă. Se oprește din drum și îi spune lui Iisus Iată, Doamne, jumătate din avuția mea o dau săracilor și dacă am năpăstuit pe cineva cu ceva, îi dau înapoi împătrit. Luca, în capitolul 19, cu versetul 8. Iisus este mulțumit de această manifestare a pocăinței și spune Astăzi a intrat mântuirea în casa aceasta, căci și El este fiul lui Avram. Citim lucrul acesta în versetul 9, al aceluiași capitol 19. Știți ce înseamnă a te pocăi? În toate cuvântările lui Isus, El nu le dă oamenilor impresia că mântuirea a venit în casa lor, decât dacă vede dovezile pocăinței, sau ceea ce îndeamnă Ioan Botezătorul în Matei 3, cu versetul 8, faceți dar roade vrednice de pocăința voastră. Observați că numai atunci când Zacheu afirmă că va restitui banii celor pe care i-a exploatat, Iisus declară mântuirea asupra casei sale. Când vă pocăiți sau îi chemați pe alții la pocăință, asigurați-vă că nu ocoliți o parte vitală a acestui proces de mântuire. Pocăința nu înseamnă doar că îți mărturisești păcatul înaintea lui Dumnezeu și te întorci de la el. Aceasta este cea mai importantă parte, însă nu este totul. Trebuie de asemenea să vă recunoașteți greșelile înaintea oamenilor față de care ați greșit și să căutați să le reparați cât mai bine posibil. Astfel pot ei să vadă roadele harului în viața voastră, iar cel ce primește slava este Dumnezeu. Pocăința înseamnă schimbarea gândirii, schimbarea voinței, a inimii, a direcției. Pocăința înseamnă a te întoarce și a merge în cealaltă direcție. Amintiți-vă că Ioan Botezătorul a cerut roade vrednice de pocăință de la cei care veneau la el. Când oamenii religioși veneau să fie botezați, Ioan Botezătorul le spune Pui de năpârci! Cine v-a învățat să fugiți de mânia viitoare? Faceți dar roade vrednice de pocăința voastră. Matei capitolul 3, versetele 7-8 Așadar, care este rodul pocăinței? Rodul pocăinței este o dovadă exterioară. Că s-a produs o schimbare la nivelul gândirii, o schimbare a voinței, o schimbare a inimii, o schimbare a direcției. Mărturisiți, schimbați, restabiliți ceea ce se poate. Acum, ce se consideră dovadă a pocăinței? Dovezile exterioare sau acțiunile adevăratei pocăințe sunt diferite pentru toată lumea? Femeia de la fântână din Ioan capitolul 4 trebuie să-și curețe viața ca să nu mai păcătuiască. Tânărul bogat din Luca, în capitolul 18, trebuie să-și învingă dragostea pentru bogății, dându-o săracilor și urmându-l pe Isus. El nu dorește acest lucru. Zacheu trebuie să-și mărturisească practicile corupte și să restituie banii tuturor celor pe care i-a înșelat. Zacheu nu numai că dă săracilor, dar de asemenea, returnează împătrit suma pe care a luat-o în mod nedrept de la alții, ce a luat în plus față de ceea ce cereau autoritățile romane. Aceasta corespunde poruncii din Tora pentru cei prinși că au furat. Zacheu se întoarce de la a se sluji pe sine însuși, cu banii săi, la slujirea altora cu acești bani. De aceea Isus afirmă, astăzi a intrat mântuirea în casa aceasta, pentru că asta este dovada pocăinței lui Zacheu. Acum, să rezumăm mesajul unitar al acestor două pasaje pe care le-am parcurs astăzi. În pilda vameșului și a Fariseului, mesajul este un mesaj al Harului. Suntem mântuiți prin Har, nu prin fapte. Pilda este adresată celor ce se încred în neprihănirea lor. Această pildă ne învață că nu ne putem cumpăra intrarea în împărăția lui Dumnezeu, nici nu putem face fapte bune pentru a ne câștiga mântuirea. Dacă ne încredem în propria neprihănire pentru a fi mântuiți, ne încredem în lucrurile greșite, suntem pierduți. Oamenii nu sunt îndreptățiți prin compensarea faptelor rele cu fapte bune sau prin oferirea de bani celor săraci sau bisericii. Suntem mântuiți prin harul lui Dumnezeu când ne de căile noastre păcătoase și ne punem speranța în mântuirea pe care Dumnezeu ne-a asigurat-o în Iisus Hristos. Pavel explică acest lucru în Cartea Romani. Plata păcatului omenesc este prea gravă pentru a putea fi îndepărtată prin faptele bune și neînsemnate pe care oamenii le născocesc. Dumnezeu nu pune faptele noastre bune pe un cântar și faptele noastre rele pe celălalt pentru a vedea care cântăresc mai mult. Păcatul omului este o încălcare a Sfințeniei Divine, și o insultă la adresa gloriosului creator, o sfidare împotriva celui care ne-a făcut, o înlocuire a lui Dumnezeu cu închinare la sine. Păcatul nu este doar ceea ce facem, este ceea ce suntem, o ofensă adusă Sfințeniei. Dreptatea trebuie satisfăcută, aceasta se realizează doar prin jertfa de bunăvoie a singurului om nevinovat, Isus, care a murit pe cruce pentru păcatele noastre, iar dovada acceptării sale a fost învierea din morți. În cea de-a doua istorisire despre Zacheu, aflăm că mântuirea imprimă pocăință, iar pocăința adevărată este dovedită prin acțiuni exterioare. Zacheu arată că pocăința sa este autentică, oferindu-le săracilor averea sa coruptă și restituind împătrit banii tuturor celor pe care i-a înșelat. Ar trebui să ne examinăm pe noi înșine și să ne întrebăm Am dovedit vreodată pocăința adevărată înaintea lui Dumnezeu? Manifestăm în momentul de față roadele adevăratei pocăințe în viața noastră? Dacă nu, faceți din aceasta un motiv de rugăciune și un motiv de acțiune. Vă mulțumesc pentru că ați fost alături de noi studiind Cuvântul lui Dumnezeu. Există oameni religioși peste tot în lume și toți încearcă să ajungă în rai prin religie. Însă, după cum am învățat în lecția de astăzi, a fi religios nu este același lucru cu a avea o relație cu Dumnezeu. O relație începe numai atunci când mărturisim că avem nevoie de un mântuitor, ne pocăim de căile noastre păcătoase și ne încredem apoi în Domnul Isus Hristos ca fiind mântuitorul nostru. Dumnezeu să vă binecuvinteze și pacea și bucuria Lui să fie alături de voi și de familia voastră. Vă invit să ne urmăriți în continuare și de ce nu, să mai chemați cel puțin o persoană să ni se alăture.